0: 로마서의 말씀은 이미 예수를 믿고 있다 생각하는 로마교의 성도들에게 보낸 사도벌의 편지글이라 말씀드렸습니다. 지난 시간에 살폈던 로마서 1장 후반부의 말씀은 우리에게 죄가 얼마나 심각한 것인지 그리고 그죄 속에 빠져있는 사람들의 모습이 어떠한지에 대해서 말씀해주고 있습니다. 기억하세요? 그들은 하나님을 영화롭게 하지 않습니다 그들은 그분에게 감사하지도 않습니다 도리어 그들은 썩어질 우상을 쫓으며 각각의 인생길을 걸어갑니다 결국 로마서 1장은 그들 위에 하나님의 진노가 이미 임했다고 라 말씀합니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 로마서 1장은 아예 그 선언을 판결하고 나서 그 다음의 이야기들을 진행해 나갑니다 모든 사람이 죄인이다. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하고 진노 아래 있다. 이게 사람들의 형편이라는 거예요. 그런데 우리가 로마서 2장을 열면 하나님의 이 판결에 불만을 품은 사람들이 나타납니다. 하나님 너무 심하십니다. 어떻게 그런 사람들과 저를 함께 싸잡아다 죄인이다라고 선언하십니까? 물론 저도 죄인 맞죠. 그러나 그러나 아무리 그래도 나는 그들보다 조금 낫지 않습니까? 나는 그래도 예수를 믿는데요 나는 그래도 교회를 다니는데요 라고 말하며 하나님의 그 판결에 승복하지 아니하는 사람들이 본문에 등장하고 있습니다 의인의식입니다 맞아 맞아 우리는 다 죄인이야 나도 죄인이야 동의는 해요 그러나 아무리 그래도 저 뒤에 한마디를 붙이는 거죠 아무리 그래도 나는 그 정도는 아니지 나는 그들과 조금은 다르지 따라서 오늘의 본문 2장 1절에 나오는 그러므로 라는 말을 우리가 주의해서 보아야 합니다. 여기에는 하나님께서 모든 사람들이 죄인이다 라고 선언하셨으니 너희는 딴소리 하지 말아라는 의미가 담겨 있어요. 그러므로 여러분 오늘 본문의 말씀이 그러므로 남을 판단하는 사람아 라고 시작하고 있음을 유의하십시오. 그래도 나는 아닙니다 라고 말하는 이들이 있는데 그들에게 로마서 1장의 죄 이야기가 다 맞지만 나는 좀 다릅니다 라고 주장하는 사람들에게 누구를 막론하고 너희가 핑계하지 못할 것이다 하나님 아예 못을 박아 놓으셨습니다. 3절을 보세요. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 지금 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 하나님의 우리들의 내면을 다 보고 계시다는 거죠. 겉으로는 내가 좀 낫다 당신이 좀 낫습니다 하지만 실제로는 다 똑같다는 거예요 여러분 설교를 하고 나면 가끔 저에게 반응하시는 분들이 계시죠 목사님 오늘 많이 받았습니다 참 좋죠 하나님 감사합니다 할렐루야 거기까지는 좋습니다 그런데 그러고 나서 꼭 살짝 이렇게 말씀하시는 분이 계세요 목사님 오늘 그 김집사님이 안 나온 게참 아쉽죠 오늘 설교는 그분이 꼭 들으셔야 되는데 그분 생각하면서 준비하신 건데 내가 다 아는데 여러분 그럴 때가 있습니다 그때 그분은 그 말씀을 들으면서 아멘 하셨지만 실제로 그 아멘은 나의 아멘이 아니라 그분의 아멘으로 듣는 거죠 하나님 감사합니다 너무너무 귀한 말씀인데 하나님 역사하여 주셔서 이 말씀 듣고 저쪽에 있는 김집사가 회개하게 해요 주시옵소서 나는 그 말씀에 해당하지 않는다는 겁니다 마음속에 판단하는 거예요 그분이 들어야 한다 은혜를 남에게 적용시킵니다. 그러나 안 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀을 들을 때이 말씀은 내게 주는 것이다 라고 듣는 게 축복인 줄로 믿습니다. 다른에게 주시는 말씀이 아니라 나에게 주시는 말씀으로 받는 거예요. 사도행전에 베드로가 설교했을 때 3천명이 듣고 거꾸라지며 회개합니다. 그때 그들의 반응이 중요합니다. 맞다, 맞다. 정말 너무너무 맞다. 제사장들부터 회개해야 한다. 바리새인들부터 회개해야 된다. 그러지 않았어요. 그들의 마음이 찔려가로돼 형제들아, 우리가 어찌할꼬 하며 자기들의 죄를 울부짖기 시작했죠. 그때 그들에게 회개의 영이 임하고 성령 충만함을 선물로 받았습니다. 이 아침에 권합니다. 사랑하는 여러분. 주님의 몸된 교회 강단에서 누가 설교를 하든지 하나님께서 그 강단에 하다못해 신학교 1학년짜리 전도사님이 올라가서 설교를 하더라도 그 말씀을 항상 1인칭 나의 복음으로 받고 나의 아멘으로 반응하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 이 본문에 나오는 사람들 남을 판단하는 사람처럼 이렇다 저렇다 남들을 판단하고 그들이 들어야 되는 말씀이다 그렇게 받지 않으셔야 돼요 이어지는 말씀들은 그런 이들에 대한 설명입니다 말씀드렸던 대로 이런 죄인들의 특징은요. 늘 먼저는 남을 비판하게끔 되어 있습니다. 여러분 하나하나 여러분과 저 자신을 돌이켜보며 이 말씀을 대해보시죠. 하나님 벌써 이 사람들의 별명을 남을 판단하는 사람이라고 붙이고 시작하세요. 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이라 보세요 여러분, 그런 의인의식에 사로잡힌 이들은 자기의 허물에 대해서는 관대한데 남의 허물에 대해서는 엄격합니다. 그러나 하나님은 그때 그 판단을 가지고 네가 먼저 판단 받는다는 것을 잊지 말아라 이렇게 말씀하세요. 여러분, 우리가 누가복음 보면 18장에 보면 저 유명한 바리새인의 기도와 세리의 기도가 나옴걸 압니다. 바리새인들은 벌써 판단하고 시작합니다. 자기는 다르다는 거예요. 하나님, 나는 다른 사람들 토색하며 부리하며간음을 하는 자들과 같지 않고 저기 있는 저 세리와도 같지 않냐을 감사하나이다. 판단하는 사람이니다 그리고 주님은 아예 점수를 매기셨어요 그들은 하나님의 은혜를 맛보지 못합니다. 하지만 이쪽에 있는 세리는 자기의 죄를 가지고 엎드립니다. 그리고 사죄의 은총을 체험하죠. 이게 의인의식과 죄인의식의 차이예요. 이쪽은 판단과 비판으로 가득 차있고 하지만 이쪽은 샬롬에 대한 소망으로 가득 차 있습니다. 화평케하는 이죠. 사랑하는 여러분, 기도하시되 비판보다는 샬롬을 이루기 위해서 애를 쓰는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 밴쿠버에서 목회하시는 목사님께서 당신 선배 목사님의 경험담을 하나 들려주셨습니다. 그분의 선배님이 목회를 하시는데 그분 교회에 늘 뺀질뺀질되고 이리저리 도망다니는 분이 계셨답니다. 주일이면 늘이 핑계 저 핑계 되고 이리 도망가고 저리 도망가시는 분이셨어요. 여러분 그런 분이 가끔 있습니다. 사람 속을 뒤집어 놓는 거예요. 신방을 가서 권면할 때는 생긋생긋 방긋방긋 웃으면서 예 그렇게 하지요. 이번 주일에는 꼭 나가죠. 말은 그렇게 하는데 그 주일이 되면 나오세요 안 나오세요? 안 나옵니다. 사람의 힘을 쫙쫙 빼는 달런트를 갖고 계세요. 그분은 그런 분은그 분이 계셨다는 거예요. 한 번은 또그 주간에 신방을 가서 만나 뵙고 권면하고 그랬는데 분명히 나오시겠다고 하고 또안 오시는 거예요. 그래서 주일 난예배가 끝나서 밖에 나갔는데 그분이 안 나오셔서 속상한 편에 그분 옆집 사시는 분에게 물었는데 아 그분이 아침에 낚시가방을 챙겨갖고 나가시더라는 거죠. 근데그 말을 듣는 순간에 목사님이 너무너무 약이 올라서 자기도 모르는 사이에 한 번, 두 번이 아니라 너무너무 그러니까 약이 올라갖고 자기도 모르는 사이에 이렇게 말했다. 에이씨 다리몽둥이는 확 부러져버려라 이랬다는 거예요. 너무너무 화가 난 거예요 그런데 그렇게 말을 자기도 모르게 뱉어버린 순간 이분이 너무 당황스러워서 그분 집사님 앞에서 이분 손을 가가고 틀어막으셨다는 거죠 맞아. 그러나 때는 이미 늦은 거죠 엎질러진 물입니다 목사님 얼굴이 확 달아오르고 지구멍에라도 들어가고 싶어서 인사도 하는 둥 많은 둥 하고 그 자리를 피하셨어요 문제는 그날 주일 밤에 일어납니다 목사님이 하루 종일 마음이 괴롭죠 자기가 자기 속내를 집사님에게 들킨 거잖아요 왜 다리몽둥이나 부러져버려 여러분 자기 교회 식구한테 그렇게 말한 거니 얼마나 괴롭고 그러시겠어요 그러다가 주일 저녁 예배를 나갔는데 아 낚시를 갔던 그 양반이 주일 저녁 예배에 나와서 앉아있는 거예요 아, 이건 분명히 오늘 오후에 무슨 일이 있었던 거다 그 집사님이 찾아갔었나 보다 그리고는 당신이 내뱉었던 말이 생각나서 여러분 그분 설교가 제대로 됐겠어요? 하는 둥 많은 둥 하고 예배를 마친 후에 인사도 안 하고 사택으로 도망쳐 버리신 거죠 아, 큰일 났다 이제 난 쫓겨났다 그러고 있는데 아니나 다를까 누군가가 문을 두드립니다 누굴까요? 네, 낚시 갔던 그분입니다 할수 없이 얼굴이 빨개 가지고 모든 걸 체념하고 그분 들어오시라 했는데 이분이 들어오시자마자 목사님 그동안 죄송했습니다 제가 앞으로는 잘하겠습니다 라고 하시더라고요 그래서 갑자기 왜 그러시냐고 낚시터에서 하나님의 음성을 들으셨냐고 왜 그러시냐고 느 했더니 낚시 갔다가 오는데 그 자기 옆집에 있는 집사님이 오셨더라는 거죠. 그러더니 목사님이 오늘 당신 왜 교회 못 나오냐고 해서 자기가 아침에 낚시 가방 챙겨가는 거 봤다고 이렇게 말을 했다고. 그러니까 이분이 미안하잖아요. 그래가지고 그래그래 목사님 뭐라 그러셔? 라고 물었는데 그 집사님 말씀이 잘 다녀오셨으면 좋겠다고 하셨대요. 그 말이 너무너무 고맙고 또 미안해서 마음을 고쳐먹었다는 거예요. 그리고 와서 목사님 제가 너무너무 철이 없었죠 제가 정말 잘하겠습니다 라고 약속을 하셨대요 여러분 제가 이 이야기를 이 듣고 가슴이 찡했습니다 사실 그 말을 뱉어놓고 여러분 속내 에 그럴 수 있죠 그런데 그 아까 하루 종일 마음 아파하고 속상해하는 그 목사님도 귀하지만 사실 이 이야기에서 가장 귀한 분은 누굽니까? 그 말을 가지고 그렇게 전하신 집사님이 더 귀한 거죠 그 교회의 목회는요 목사님 때문이 아니라 화평케 하시는 그분 때문인 거죠 여러분 혹시 그분이 가셔서 나는 있는 이야기만 합니다 그리고 <웃음> 목사님이 하신 말씀을 그대로 전달했으면 어떻게 되었을까요? 불보듯 뻔한 거죠 여러분 오늘 로마서 2장에서 우리가 그 죄인들의 특징들을 살피고 있는데요 여러분 우리들이 그런 비판이 아니라 주님의 은혜 때문에 화평의 말을 잘하는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 좀 많이 나가는데 의인의식을 가진 자는 비판의 날이 서 있다는 말씀을 드립니다 두 번째, 의인의식 속에 사는 사람의 특징은 그러다 보니 자기 죄에 대해서 둔감한 편이 있습니다. 그런 면이 있습니다. 3절을 보십시오. 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐라고 되어 있어요. 누구나 똑같은데 자기만 모르는 것입니다. 자기의 죄에 대해서 자기가 둔감하고 자기는 관대하게 자기를 대합니다. 여러분 생각해 보십시오. 다른 분들의 죄가 보이고 내 죄는 보이지도 느껴지지도 않는데 어떻게 내게 십자가의 은혜가 필요하다고 라 느끼겠습니까? 그래서요. 의인의식은 영적인 나병이 맞습니다. 내가 죄인이라는 사실을 전혀 느끼지 못해요. 아픔을 느끼지 못해요. 둔감합니다. 세 번째 특징은 그런 이들은요. 자기 자신의 형통함이나 평안함을 자기 자신이 잘나서 한 줄로 이분들이 착각한다는 거예요. 하나님의 은혜인데 자기가 잘나서라는 거예요. 여러분 사절을 보십시오. 혹 내가 하나님의 인자심과 하 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 하 용납하심과 길이참으심이 풍성함을 멸시하느냐? 무슨 뜻입니까? 하나님의 인자심과 하 용서를 자기가 받았습니다. 저와 여러분이 받았어요. 그래서 오늘까지 우리가 잘 살았습니다. 죄를 지었어요. 그런데 하나님의 심판을 즉시하지 않으시고 회개의 기회를 주셨습니다. 그런데 이 사람이 그걸 은혜로 받는 것이 아니라 교묘하게 자기중심적으로 해석하고 이용해요. 그걸 하나님께 감사해야 되는데 은근히 자기가 잘나서 모든 문제가 잘 풀려가는 듯 착각하며 사는. 야 어떻게 저렇게 사냐? 사람이 죄를 짓고는 못 살지. 양심을 바로 써야지. 그래야 집안이 잘되고 복을 받는 거야. 엄청난 착각입니다. 이유가 있죠. 그 생각 저변에 그래도 나는 당신보다는 낫습니다라는 자부심이 깔려있기 때문이에요. 그러 하나님 지적하세요. 착각이라는 겁니다. 그의 형통은 그가 망하지 않는 이유는 그가 회개하기를 오래 기다리시는 하나님의 오래 참음 때문이지 그가 남보다 선했기 때문이 아니라는 거예요. 그런데 이 사람은 자기가 선하다라는 의인의식 속에 살고 있어요. 또 있습니다. 네 번째로 의인의식을 가진 죄인은 늘 자기가 뭘 해드렸다는 것을 기억해요. 자기 선, 자기가 무엇을 자기의 의를 바라보며 삽니다. 그러나 기억하세요. 사랑하는 여러분, 내가 구원받고 오늘 이렇게까지 달려올 수 있고 오늘 이런 모습으로 예수를 믿으며 하나님의 축복 가운데 살아가는 이유는 단한 가지 하나님 그분의 사랑과 은혜 때문인 줄로 믿습니다. 저와 여러분이 무엇인가를 그분께 해드린 것 때문에 복을 받은 게 아니라는 거예요. 은혜가 먼저 임하는 거예요. 물론 저와 여러분이 그분께 무엇인가를 해드렸습니다. 그런데 그 선한 일, 어떤 의로운 일을 붙들고만 산다면 우리는 이 의의식 속에 빠진 죄인이라는 거예요. 내가 헌금을 얼마 했고 내가 적어도 교회를 몇 년을 다녔고 내가 언제 교회를 위해서 어떤 일을 해 주었으며 여러분 혹시 오해하지 마십시오. 저와 여러분이 열심히 주님을 사랑하고 섬기고 충성하는 일들이 의미 없다는 라 것은 아니에요. 그러나 하나님이 주신 은혜에 비하면 내 선은 너무너무 무가치하다는 거예요. 여러분 그 레스토랑 불빛 아래에서 보면 아내의 얼굴이 예쁘게 보이잖아요. <웃음> 무슨 얘기를 하려는 거야? 그러나 밖에 나오면 그다 실체가 보이잖아요. 아, 제가 얘를 좀 부적절한 걸 들은 것 같은데 하나님의 태양 앞에 있으면 서, 그 우리가 가지고 있는 촛불이라는 선이나 실제는 별거 아니라는 것입니다. 대단하지 않습니다. 오히려 우리는 진짜 선을 기억해야 합니다. 우리가 하나님께 인정받을 수 있는 하나님 앞에 내놓을 수 있는 선은 유일합니다. 그것이 7절에 기록되어져 있죠. 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩어지지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 여러분 이 말씀을 잘 기억하십시오 참고 선을 행하는 자들에게는 영생으로 보응하십니다 그러나 당을 지어 불의를 쫓는 자들에게는 노와 분으로 보응하신다 이 장은 분명히 이야기하고 있습니다 저와 여러분이 뭘잘 모를 때는 내가 가지고 있는 선이라는 것이 대단한 것인양 생각합니다 그러나 참빛 대신 하나님 앞에 서면 우리가 자랑하는 선은 절단코 별것 아니라는 것을 밝내게 됩니다 결국 우리에게는 너나 할것 없이 내가 죄인에게서 출발한다는 것을 기억하는 게 필요하지 절대로 의인의식에 사로잡혀서 그래도 나는 조금 낫지라고 착각하는 것은 큰 잘못이라는 거예요 오늘 이 장은 계속해서 그 이야기를 드러내고 있습니다 잠깐 쉼표를 찍고요 12절에 나오는 말씀은 우리에게 아주 재미있는 사실 하나를 가르쳐줍니다 12절을 보십시오 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법 있고 범죄하는 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 여러분 우리가 가끔 결론이 안 나는 난제들을 가지고 있습니다 여러분 왜 흔히 하는 질문들 있죠 예수를 모르고 죽은 사람들 이야기 을지문덕 장군이나 또는 이순신 장군은 천국에 갔을까요? 그들 꽤 괜찮은 사람들 같은데 복음을 듣지 못했잖아요 여러분 그렇습니다 이스라엘 백성이 아닌 이들은 율법이 없습니다. 그러면 저들은 무엇으로 하나님께 판단을 받습니까? 물론 여러분 자세히는 몰라요. 어떻게 잘못 해석하면 하나님을 폭군처럼 이해할 수도 있어요. 그래서 천국 가면 제가 물어볼 거예요. 그러나 오늘 14절과 15절에는 아주 재미있는 힌트가 나옵니다. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하며 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 예, 우리들은 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재입니다. 물론 타락으로 인해서 우리들의 본성이 완전히 오염되었지만 하나님께서 여전히 그들에게 양심이라는 흔적을 남겨두셨어요 그래서 본문을 보면 율법이 없는 이방인들은 본능대로 살지만 자기가 자기에게 율법이 된다 그랬는데 이건 자기가 율법이 되고 증거가 되고 잘못을 저지르면 자기의 양심 때문에 죄책감에 빠진다는 라 뜻이죠 그게 사람이라는 거예요 그리고 우리가 지난 시간에 살폈던 로마서 1장에 보면 사람은 원래 하나님을 찾도록 지음을 받았다고 라 되어져 있어요. 하나님으로 채워지는 공간이 있는 거죠. 그리고 하나님은 만물 속에 큰 것들과 아주 작은 것 모든 것에 하나님을 알만한 것들을 다 담아놓으셨어요. 따라서 율법이 없이 죽은 자는 하나님께서 그들을 안에 넣어두신 그런 생각들과 양심에 따라서 심판을 받게 된다라는 말씀입니다. 다시 원래의 이야기로 돌아가서 마지막으로 죄인들의 특징 하나가 5절에 나옵니다 그들이 하나님의 심판이 얼마나 무서운 것인지를 모르며 산다는 겁니다 그리고 5절은 그들이 하나님의 진노를 쌓고 있다고 라 말합니다 6절을 보면 하나님이 그들이 행한 대로 다 보응한다고 라 말씀합니다 나가 16절의 말씀을 보면 하나님이 세상의 은밀한 것들을 다 심판한다 말씀하십니다 와, 여러분 오늘 말씀에서 우리가 분명히 기억해야 되는 것은 세상엔 두 종류의 죄인이 있다는 것입니다 하나는 자기가 죄인임을 아는 죄인이고 또 하나는 자기가 죄인임을 모르는 죄인입니다. 문제는 자기가 죄인임을 아는 죄인은 가능성이 있습니다. 그러나 왜요? 그들은 회개하고 하나님의 은혜를 구하니까요. 그러나 후자의 죄인, 자기가 죄인임을 느끼지 못하는 죄인은 가능성이 없습니다. 그러므로 오늘 로마서 2장에 등장하는 사람들처럼 나는 그래도 그들보다 좀 선합니다라고 생각하고 하나님 앞에 자기의 죄인됨을 철저히 인정하지 않는 사람들이 있다면 하나님의 심판이 얼마나 무서운지를 모르는 사람들이라는 거예요 자 오늘 아침에 말씀을 정리하고 기도하려고 합니다 오늘 우리는요 하나님이 아무리 로마서 1장에서 모든 사람이 죄를 범하였다 너희들에게 하나님의 진노가 있다 죄인에게서 시작하지만 그래도 나는 이라고 무언가를 내놓으려 하는 사람들 의인의식을 가지고 사는 사람들 남을 판단하는 사람들의 특징들 몇 가지를 생각해 보았습니다 혹시 말씀을 듣는 중에 저와 여러분의 그런 특징은 있지 않는가 한번 깨어 경성하며 돌이켜보았으면 좋겠습니다. 혹시 나는 어디를 가나 다른 이들을 세우고 감싸기보다는 비판하기를 좋아하는 사람은 아닙니까? 혹시 나는 다른 이들의 죄에 대해서는 엄중하게 보지만 나의 죄에 대해서는 둔감한 사람 아닙니까? 혹시 나는 오늘 나의 형통함이 평안함이 하나님의 은혜 때문이라는 생각보다는 그래도 내가 무엇보다 그들보다 좀 잘라서 내가 좀 깨끗하기 때문에 착각 가운데 살아가고 있지는 않습니까? 혹시 나는 그간 내가 하나님께 해놓은 것이 그래도 어느 정도는 된다라고 착각하면서 내 선의 무가치함을 모른 채 하나님의 은혜를 구하지 않고 살아가고 있지는 않습니까? 혹시 나는 은근히 내 속에 있는 착한 양심을 속이며 의인이라고 생각하고 있지는 않습니까? 혹시나는 하나님의 심판에 대한 두려움이 없이 마치 나와 다 아무 상관이 없는 이들에게만 임하는 말씀 심판이라는 주제 그들에게만 적용하며 살아가고 있지는 않습니까? 그렇다면 여러분 그렇다면 저는 틀림없습니다 그래도 나는 남들보단 선해라고 은근히 의인의식을 갖고 살아가는 사람일 수 있다는 거예요 물론 제가 볼때 우리 교회 식구들 한분한분 한분 최선을 다해서 정말 이래배도 라고 말할 수 있을 만한 분들이에요 저는 여러분들의 섬김모보면 깜짝 깜짝 놀랄 때가 많이 있습니다 귀하십니다 그러나 사랑의 마음으로 또한번이 말씀을 여러분과 나누려고 하는 거예요 그것들은 참으로 아름다운 일들이고 하나님 나라의 상급으로 쌓는 일들이 될수 있지만 하나님의 선에 비추고 오면 별것도 아닌 내 선에 너무너무 무가치하다는 라 것을 기억해 주십시오 세월이 흐르면 흐를수록 사랑하는 여러분 저와 여러분이 주님께 뭐 해드렸다고 생각하는 것들은 있는 것이 좋습니다 대신 더욱더 그분의 은혜를 더 사모하고 더 구하는 것더 그분의 은혜를 요청하십시오 여러분 그렇게 행하시기 바랍니다 믿음의 선한 싸움을 끝까지 잘 달려갈 수 있도록 하나님의 도우심을 구하면서 달려가세요 정말 하나님 도와주십시오 주님 도와주십시오 혹시나 만에 하나 저와 여러분들이 은근히 교만해졌어. 하나님을 향한 그 간절한 마음의 일부분 퇴색되어졌다는 나의 내가 그래도 왕년에 내가 하나님께 뭘 해드렸는데 은근히 하나님 앞에 은의실 갖고 살아간다면 내가 옛날에 헌신했던 것, 내가 왕년에 일했던 것, 내가 이렇게 저렇게 했다는 것. 그것은 참 귀해요. 주님이 다 기억하실 거예요. 그러나 그것이 혹시 오늘 하나님의 현장에 은혜를 붙드는데 장애물이 될 수도 있다는 사실을 기억하자는 것입니다. 여러분, 제 의도를 아시겠죠? 생각해 보세요. 오늘 나는 여전히 하나님의 은혜가 오늘도 필요한 죄인입니다라는 사실이 심각하게 느껴지지 않는데 나는 그래도 그분보다 조금 낫다라고 생각하는데 어떻게 예수님의 은혜가 철실히 구해지겠냐는 아니라는 거죠. 그래서 로마서 2장의 말씀은요. 신앙생활을 오래 한 분들에게 더 조심스럽게 전해져야 되는 말씀이 맞습니다. 의인의식은 절대로 안 된다는 거예요. 탕자의 비유에 나오는 탕자는 적어도 자기의 현실을 파악하고 자기의 죄인의식을 가지고 아버지께 나왔지만 그 집안에 있던 큰아들 탕자는 의인의식 때문에 아버지의 잔치에 참여하지 못했던 것을 기억합니다 은근히 자기의 선을 기억하고 있다가 정작 중요한 것을 잃어버렸어요 영혼의 귀함, 아버지의 기쁨 말입니다 사랑하는 여러분, 여러분이 지금까지 예수 믿으면서 가지고 온 것이 무엇입니까? 그것이 무엇이 되든 이 아침에 우리 또한번 하나님 앞에 다 내려놓고 영적인 제로 그라운드로 내려가서 나는 죄인입니다 다시 한번그 자리에서 출발하는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠습니다 하나님 제가 저 자신을 압니다 제가 내 마음속으로는 아무리 하나님의 선을 추구해도 앞으로 가도 죄요 뒤로 가도 죄요 왼쪽으로 또는 오른쪽으로 봐도 절망뿐인 죄인의 이야기입니다 여러분 이 이야기는 저의 이야기입니다 라고 고백하고 아버지 제 소망은 오직 아버지의 은혜와 용서와 용납 거기에만 있습니다라는 고백이 있게 되시기를 바랍니다 혹시나 지금 이야기를 아멘하면서도 그래도 나는 이라고 한마디를 꼭 붙이려고 하시는 분들이 계시다면 기억하십시오 그때 그 선, 의인의식이 나에게는 큰 걸림돌이 될 것입니다 정리하시죠 로마서 1장은 저와 여러분을 죄인이라고 진단하십니다 그런데 로마서 2장은 그래도 라고 자기의 것을 조금이라도 내놓으려고 하는 그렇게 시도하는 사람들 너희도 죄인이다 라고 말씀하십니다 더 이상 말하지 말라 너희도 똑같아 너희도 나의 선에 비하면 내놓을 것이 없다 이것이 거룩하신 하나님의 진단입니다 그러므로 내가 죄인됨을 철저히 인정하고 이 시간 하나님 앞에 다시금 그분의 은혜를 구하며 엎드리겠습니다 그분의 은혜를 또 구하고 또 구하시겠습니다 이 아침에 그 진리 앞에 아멘 예 저는 주인입니다 하는 이들만이 그분의 은혜 안으로 쑥 들어갈 수가 있습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 아침도 아버지 말씀 앞에 부르셨으니 감사합니다 이 시간이 로마서 2장의 말씀을 함께 나눈 이 종이나 또한 가지로 이 말씀 앞에 고개를 숙인 사랑하는 유년 가족들 모두가 이 말씀을 그대로 받는 복이 있게 해 주시옵소서. 아버지 혹시나 우리가 예수를 믿은 이유로 알게 모르게 그래도 나는 좀 다릅니다라고 토를 달며 의인의식에 빠져서 이 죄인들을 향한 하나님의 말씀이 나와는 상관이 없는 것이라는 착각 가운데 살지 않는지 돌이켜보는 이 아침 되기를 원합니다 우리로 하여금 주님 은혜를 베풀어 주셔서 비평하고 비판하는 습관에 빠져 살지 않게 하시고 남의 죄가 아니라 나의 허물과 죄에 민감하게 하여 주시며 내가 이루어낸 선이 하나님께 뭐 해드린 것이 하나님의 은혜에 비하면 가당치도 않은 너무도 적은 것임을 또 한번 알게 하여 주시옵소서 오늘 하나님의 심판이 얼마나 두려운 것인지를 느끼게 하시고 그래서 결국 늘 겸손함으로 나의 죄인됨과 부족함, 나의 의없음을 고백하며 그 때문에 하나님의 은혜를 간절히 사모하고 하나님 말씀하신 그대로 오늘도 나의 구원을 두려움과 떨림으로 이루어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 이 아침에도 기도의 자리로 나아가겠습니다. 여러분 아까 말씀드린 영적인 그라운드